0: Muitas mudanças foram notadas nas últimas décadas. Os hábitos de consumo das pessoas agora são outros. Desde a maior preocupação com a saudabilidade, ou seja, a escolha por produtos mais saudáveis, até o um maior entendimento sobre a importância da preservação do meio ambiente. As transformações trouxeram impactos importantes para diferentes indústrias, incluindo o setor de alimentos e bebidas. Para manter a competitividade, as marcas têm investido na ampliação de portfólio. De novas opções de bebidas lácteas ao desenvolvimento do primeiro queijo em caixinha do mercado brasileiro a indústria inovou de maneiras diferentes nos últimos anos. E quem sai ganhando com tudo isso é o consumidor, que já encontra nas gôndolas uma enorme variedade de produtos, equilibrando a saudabilidade, sustentabilidade, praticidade e conveniência. Neste episódio do Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak, falaremos sobre os diferentes perfis de consumidores e como a indústria está respondendo a estas mudanças. Junto com alguns especialistas no setor, vamos descobrir mais sobre inovações e tendências na indústria de alimentos e bebidas. Participam conosco desta conversa Mônica Pieratti, diretora de processamento da Tetra Pak para as Américas. Oi Mônica, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem?
0: Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem,
2: Felipe, prazer estar com vocês.
0: E Arthur Oliveira, diretor comercial da Nielsen. E aí Arthur, tudo certo?
3: Tudo certo, prazer estar com vocês também.
0: Legal, gostaria já de iniciar a nossa conversa com você, Arthur. Quais os perfis de consumidores que hoje temos com esses diferentes perfis que impactam a oferta de alimentos e bebidas? O que as pesquisas da Nielsen dizem a respeito?
3: Vamos lá, é, eu acho que a gente tem também não complicar demais a gente pode dividir em dois grandes grupos né, durante esse momento bastante diferente que é a pandemia é, a gente tem um grupo de pessoas que efetivamente a gente tem chamado de consumidores impactados, que tem circunstâncias mais duras ao longo da pandemia, como perda de emprego ou perda de renda é, ou pessoas de baixa renda é, é, com maior impacto, ou jovens com dificuldade de ter uma primeira oportunidade de emprego por falta de experiência, que tem como principal consequência a redução, de, redução dos gastos. E a gente tem um segundo grupo, que a gente tem chamado de, é, de consumidores protegidos, né? que é uma parcela bem menor da população, uh, que tem como principais circunstâncias. Ele tem aí uma, uma, uma manutenção de emprego é, adultos com renda alta e com, baixa, com alta experiência experiência, que conseguiram, de certa forma, se adaptar para o trabalho remoto é, e que tem de, também uma 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 questão importante relacionada a pagamento de dívidas e poupar dinheiro nesse momento de crise, que tem como consequência é, compensar, principalmente esse fora do lar que a gente pede ao longo da pandemia, com um consumo mais dentro de casa, às vezes até buscando uma substituição daquele daquele prazer, do lazer de fora de casa com produtos mais sofisticados em determinado momento, é, aumento de, de consumo no lar de categorias que tradicionalmente são consumidas fora do lar, com bebidas e, e snacks, é, é, mas que também, de certa forma, ele busca em algum determinado momento, para situações específicas, uma relação de custo-benefício dentro das suas compras.
0: Justamente sobre esse tema, Arthur, desde março a gente vive uma situação completamente diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. O consumo das famílias migrou para dentro de casa e, de forma geral, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Quais os impactos, Arthur, deste cenário para o consumo de alimentos e bebidas? Excelente ponto. Olha, o que
3: a gente observa... a gente tem que separar, efetivamente, alimentos e bebidas nessa conversa. Foi uma questão muito... É, é... Quase óbvia, né? Se a gente for pensar aí no, no que a gente espera de impacto da, da pandemia, né? O que a gente observa é que, assim, de fato, existe um maior consumo dentro do lar, né? E o que a gente observa até, de certa forma, uma redução na quantidade de vezes o consumidor vai ao ponto de venda. Então, ele deixa de fazer compras menores e passa a fazer uma compra maior de abastecimento. E isso é fundamental, porque com uma maior, uma menor frequência de ida ao ponto de venda... As, as marcas, os produtos têm que estar ainda mais preparados, porque essa oc ocasião de contato com o consumidor ela diminui a quantidade de vezes que você tem esse contato numa gôndola. Então, quem que a gente observa é, do lado de alimentos, né? alimentos é uma categoria que impulsiona o consumo dentro do lar. A gente observa que, de fato, a gente, a gente tem aí pessoas cozinhando mais dentro de casa, é, buscando de fato nos seus produtos um apelo maior a questões relacionadas à saúde, a bem-estar e até mesmo quanto que a empresa que está é, é, oferecendo aquele produto está preocupada com o meio ambiente, com outras questões que não são relacionadas simplesmente à saúde então alimentos, sobretudo culinários, são aí é, é um grupo de categorias que teve um impacto positivo durante a pandemia com essa substituição né, do fora do ar para o dentro da lar, do ar e bebidas, a gente vê um movimento que é praticamente o contrário disso. Bebidas tem uma dependência muito grande do, do que a gente chama de on-premise, né? que é o consumo do momento né? e não, não a, a compra para o consumo dentro do lar. Então, bebidas, a gente vê que ainda é uma cesta de, de categorias aí que mais sofre ainda no momento dessa crise é, é, da pandemia.
1: Bom, a Tetra Pak, sempre com esse olhar ao consumidor, nós chegamos à conclusão de que a melhor forma de, de poder suportar o cliente com todas essas inovações e criando uma forma para facilitar tudo isso, né? desse olhar integrado que vai desde o processamento até a mesa do consumidor. Então, através do nosso centro de inovação, nós temos alguns centros de inovação pelo mundo e no Brasil nós temos um na nossa fábrica em Montemor, onde nós estabelecemos uma parceria, é uma prestação de serviço junto aos nossos clientes e nós testamos produtos, nós podemos fazer formulações, então fazer toda essa questão junto com ele, desde o momento que ele toma a decisão de mudar a categoria de produto até a, a qual seria a melhor formulação e o melhor portfólio que a gente tem para oferecer para ele nesse contexto. Isso é uma parceria que tem já agora, nesse ano atípico que a gente teve, a gente consegue fazer inclusive esses testes remotos. Não paramos nesse ano de 2020, continuamos a fazer vários testes e tem sido um sucesso, porque a gente consegue mostrar é, de uma forma bem concreta aquele produto que o cliente quer inovar.
0: E em termos práticos, Mônica, quais as inovações que a Tetra Pak ajudou a desenvolver e que hoje já estão na mesa efetivamente do consumidor?
1: Tetra Pak, ela vem inovando ao longo dos anos e o caso mais emblemático é o do leite longa vida. Junto com o leite longa vida, outros segmentos dentro da, dos lácteos como o creme de leite, o leite condensado e o iogurte ambiente mais recentemente, também fazendo frente a essa linha de inovações, contribuindo para uma diversificação super interessante dos mercados lácteos. Além disso, as bebidas também, a gente inovou com bastante, bastante força nos últimos anos, Eu diria que os casos mais interessantes seria o do iogurte ambiente e também do queijo fresco. Então, esses dois cases ajudaram a indústria na questão logística, mostraram ao consumidor a possibilidade de comprar um iogurte com um tempo de prateleira maior, tendo a condição de trazer um iogurte ambiente com as mesmas características é, organolépticas e no caso do queijo fresco também, né? Então, assim, são dois produtos diferenciados trazendo essa oportunidade de diversificação e juntamente com todos os cases que a Tetra Pak já colocou, tanto na área de lácteos, de bebidas, e como também em outras é, categorias, como ela vem colocando agora, como por exemplo, é, leite de amêndoas, enfim, é, toda essa parte de, de produtos como bebidas vegetais. Então isso compõe bastante é uma, uma grande cesta de produtos, e a contribuição ela é enorme para que outras marcas também possam estar olhando para esses produtos e diversificando com, nos próximos anos.
0: Eu vou aproveitar o gancho da Mônica e as informações que ela nos trouxe e vou introduzir na conversa o Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos. Ô Bruno, como a Mônica comentou, vocês lançaram recentemente o Iog leve. Como esse produto está relacionado às mudanças que vem acontecendo no consumo dos brasileiros? Felipe, esse produto
2: é, é na verdade uma adaptação do que já estava acontecendo uma tendência que, que já estava acontecendo na China e muito forte o um crescimento de produtos que, que pudessem ser consumidos fora da geladeira e nós temos no, no Nordeste do Brasil uma peculiaridade né? tem uns 170 mil pontos de venda alimentares e que tem uma parte substantiva desses pontos que não possuem geladeiras e, e o consumidor do Nordeste gostaria de consumir iogurte muitas vezes não encontra e os pontos que aqui comercializam esses produtos não tem geladeira e, portanto, não oferecem isso a, a, ao consumidor. É, então, vendo o que aconteceu lá fora e tentando um pouco adaptar a, ao sabor daqui localmente, a gente usou a planta de desenvolvimento de produtos que a Tetra Pak possui na Suécia e se juntamos também com a Christian Hansen, que é uma, uma líder na produção de fermentos lácteos, e fizemos essa adaptação para o consumidor aqui da região tendo, obviamente, é, no design do produto, introduzindo o conceito de não precisar de conservante, baixo açúcar, é, construção de um produto mais clean label, né? e, acima de tudo, que pudesse ter uma ferramenta, ou pelo menos uma uma, uma característica extremamente importante para o consumidor aqui da região, que é a acessibilidade. Né? Afinal de contas, não podemos é, é desconsiderar que o consumidor da região Nordeste tem 25% da renda per capita de São Paulo, metade da renda per capita média do Brasil, e a gente precisava ter tudo isso, um produto de qualidade, com um sabor acessível, né, que cabeça no bolso dele, certo? e que pudessem ser distribuído para essa quantidade de
0: pontos de venda
2: que tem da região, que talvez, sem dúvida, seja uma das regiões que mais pontos de vendas alimentares possuem.
0: Isso mostra que há diferentes formas de inovar e levar para a mesa do consumidor aquilo que ele deseja, né? Agora, eu queria entender um pouco mais dos bastidores desse desenvolvimento deste produto especificamente. Ô Bruno, no caso do Yogi Leve, houve um extenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento junto com a Tetra Pak, né, antes do lançamento. Você disse do estudo na planta da Suécia, depois veio pra cá. Conta um pouco mais pra gente dessa etapa.
2: Acho que uma das coisas muito positivas que a Tetra Pak possui né, é o fato de estar em mais de 160 países. Então, as tendências que ocorrem em uma região podem ser é, 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 muitas vezes adaptadas e copiadas né, para outras regiões e a gente tem como cliente de longos anos aqui com a Tetra, uma parceria que nos permite estar sempre antenados e viajando para outras partes do mundo, a fim de encontrar esses produtos que que, que possam que possam ser adaptados e, e ao consumidor local. Então, conosco aconteceu isso, a gente viajou e como, como fizemos outras diversas viagens aí com o time de marketing e com o time de comercial que nos atende. E, e nessas viagens a gente procura encontrar cases de produtos bem-sucedidos aqui a colar Nesse caso do, do Yogi Leve, sempre existiu esse desejo de fazer com que o consumidor da região aqui pudesse consumir mais iogurte e que fosse de uma maneira inovadora. Então foi desenvolvido esse produto, que é um iogurte tratado termicamente, né, que pode ser consumido ou, ou estocado fora da geladeira e, e você mantém dele todas as qualidades, digamos assim, nutricionais.
0: Legal. E agora, Mônica, esse trabalho de desenvolvimento feito com a Betânia também pode ser levado para outros clientes,
1: certo? Sim. Como a Tetra Pak está presente em mais de 160 países e nós temos essa referência de vindas de outros cases de clientes que estão nesses mercados, nós conseguimos também replicar isso regionalmente ou para clientes que querem fazer um trabalho, uma. Um colocar um produto para uma determinada região. Então, nós temos essa referência do que vem de outros países e marcas como, por exemplo, a Betânia, né, a Embaré, que já colocaram iogurte ambiente, colocaram queijo fresco. Também fazer com que outros, outros clientes possam estar oferecendo essas mesmas linhas de produto nas regiões onde eles atuam. Então, o benefício é para que a gente possa ter essa cesta de produtos amplas distribuída por todo o país. Então, a, a, a referência é muito interessante porque a gente tem vem de outros países que já tem um histórico, já tem uma referência de como esses produtos atuaram e, e foram ingressados nos seus mercados. E a gente pode replicar aqui com esse olhar, comparando esse, a forma como foi colocado em outros países e, e ter um pouco mais de tranquilidade em relação à forma como a gente vai atuar no, nos mercados aqui.
0: Arthur. Como consultoria de mercado, a Nielsen também desempenha um papel muito importante no processo de inovação na indústria. Afinal, vocês são responsáveis por fornecer dados e insights que embasam as decisões dos fabricantes de alimentos e bebidas, não?
2: Perfeito.
3: É bem por aí mesmo. E eu entendo que o grande diferencial de você utilizar uma pesquisa de mercado voltada na inovação ou com o objetivo de inovar... É, a grande questão aqui é como fugir do óbvio, né? E tentar sair um pouco do que a gente entende por senso comum e buscar de, efetivamente quais são as necessidades que os nossos consumidores estão buscando, né? Ainda mais no momento que vivemos de uma crise econômica, uma questão relacionada a, a mudanças de comportamento de consumo, onde a história nos diz, a gente tem aí uma uma base de dados bastante é, 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 antiga de, de busca de entendimento é, por mudanças de padrões de consumo no momento de crise. E o que a gente observa é que normalmente o óbvio ele não, não se retrata dentro das principais oportunidades. A pesquisa de mercado, sobretudo em momentos de inovação, Nesses, nesses contextos econômicos e sociais que a gente vive como de hoje, ela é determinante para uma melhor tomada de decisão e para garantir que o seu lançamento ele tenha a maior taxa de sucesso possível.
0: Uma palavra que se repetiu ao longo da nossa conversa foi a saudabilidade. Isso exatamente a busca pela saúde, como falamos no início deste episódio. Acontece que outras tendências vêm ganhando força e impactando diferentes setores da sociedade, como a convivência maior e a preocupação com temas relacionados à preservação do meio ambiente. Eu lanço aqui então uma pergunta para todos vocês. Começando pelo Arthur, como esses dois temas estão impactando a produção de alimentos e bebidas?
3: Ótima pergunta. O que eu vejo é que isso está impactando de forma determinante e faz com que exista, de uma certa forma, uma racionalização nesse pipeline de lançamentos buscando cada vez mais a certeza de que esse critério chamado sustentabilidade, ele está bem representado no seu posicionamento de marca.
2: E aí, Bruno? Eu acho que esse é um tema quente, né, ISG, né, o que é, tanto se fala por aí, eu acho que vai além de produtos, vai que tem a ver com marcas, né? marcas que, que, que são, que causam um impacto positivo, nas regiões que atua no nosso caso a gente tem como propósito valorizar a família Nornetina alimentando o corpo inspirando o coração, a gente procura comprar 100% do nosso leite localmente, vender tudo que a gente vende e comercializa aqui na região e entendemos que lácteos é, é, é sem dúvidas uma das atividades que mais tem impacto na geração de riqueza e renda, né?
0: Mônica?
1: Sim, bom... A questão da saudabilidade, ela é muito importante, né? Então, junto com a saudabilidade, a questão da sustentabilidade, né? A preservação do meio ambiente é um pilar da nossa estratégia global. E isso, todos os mercados pelo mundo, eles têm esse olhar para a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela vai desde o comecinho lá, quando a gente tem os nossos fornecedores para as diferentes situações que a gente tem que trazer para gerar os negócios, a gente consegue é, ter esses fornecedores com esse olhar para a questão da sustentabilidade, não, seja por florestas certificadas, seja por todas as questões que a certeza de que esse fornecedor, ele também está na mesma linha que a gente, né? Da mesma forma, a forma como a gente produz ou a forma como a gente monta os equipamentos e ter a certeza que esses equipamentos, eles estão sendo produzidos com também materiais que vêm de origem renovável, que são comprometidos com a questão da, do menor impacto de, 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 de carbon footprint, né? De gás carbônico, é, que tenha uma condição de produção que vá diminuir é, a questão da energia, da água. Então, tudo isso isso vem numa 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 sequência, né? Então na sequência, desde o fornecedor, na forma como a gente produz e a gente leva isso como uma questão também de prestação de serviço, porque a hora que a gente olha para as embalagens, também as embalagens com todo o papel de menos é, toda a questão de sustentabilidade tá também é, aí junto e na forma como a gente comunica e toda a questão da economia circular dentro desse tema de sustentabilidade.
0: Ou seja, o consumidor está mudando e buscando novos tipos de formulações e produtos nas gôndolas. Dá para dizer então que daqui para frente o sucesso dos fabricantes de alimentos e bebidas está diretamente atrelado à sua capacidade de inovação e entendimento das demandas do consumidor? Mônica.
1: Sim, totalmente, né? É muito importante, né? O consumidor ele edita essas regras. Então ele não deixa de consumir os produtos tradicionais, mas ele inclui nas cestas de produto dele, nas opções que ele tem, mais alternativas. E aí vai ser de acordo com o comportamento que ele tem. Se ele vai mais para a prática de exercícios, ele vai buscar produtos que possam dar essa compensação, como por exemplo toda essa questão de produtos com alta proteína, que até Pak vem lançando nos últimos dois, três anos. Isso, isso veio de uma forma grande. Então, o share of stomach está ele, ele muito dinâmico, eu diria, né? Em função da necessidade dele. Então, a questão da indulgência, né? Se a gente pega ah, os milênios e essas gerações mais novas, eles têm uma questão de produtos mais customizados, né, de fazer mais misturas entre. Entre, entre vegetais e frutas. Então, tem todo um dinamismo que a Tetra Pak está junto dentro desse centro de inovação que a gente tem. E diante também da troca que a gente faz globalmente com outros mercados e, e com toda a, a o que acontece em outros mercados, a gente também consegue trazer essas inovações de uma forma muito bem embasada, né? porque são cases que já foram é, feitos em outros países e que aqui a gente replica e a gente tem a sustentação de que dá certo porque já tem uma referência em algum outro mercado pelo mundo então isso é um, é um grande diferencial da Tetra Pak pela atuação dela em mais de 160 países e, e essa questão do, do consumo ela realmente ela mudou muito a vida de todo mundo, mudou a vida do, do da indústria né? ela mudou a vida do próprio consumidor em relação às opções, porque às vezes são tantas opções que eles ficam né, com o que, o que, o que eleger e, mas tem espaço para tudo, tem espaço para o tradicional, para o alternativo, para os produtos de nicho. Então é muito importante a gente estar tá com essa contribuição junto com os clientes e em função dos consumidores.
0: Legal, valeu demais todo esse conhecimento que vocês nos passaram. Muito obrigado pela participação de todos. Neste episódio do Caixas de Ideias... Conversamos com Mônica Pierati, diretora de processamento da Tetra Pak para as Américas. Obrigado, Mônica.
1: Obrigada mais uma vez pela oportunidade e desejo muito boa sorte para todos.
0: Arthur Oliveira, diretor comercial da Nielsen. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço o convite. Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos. Muito bom ter você por aqui, Bruno.
2: Obrigado, Felipe. Muito bom participar desse, desse grupo aqui, discutindo...
0: Temos é tão interessantes. Este foi o Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak. No próximo episódio, falaremos sobre a sustentabilidade aplicada à indústria de alimentos. Aqui fica o convite para você nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Eu sou Felipe Esboril e logo voltaremos com novos conteúdos. Até mais.